0: Le pouvoir possède la radio et la télévision. Eh bien, c'est maintenant le grand rendez-vous. Nous comptons sur la bonne volonté et sur la compréhension de tout le monde. La voix L'État ne respecte pas la loi. Donc on nous demande de respecter la loi alors qu'eux-mêmes ne la respectent pas. Si on part dans cette dynamique en ce moment politique, etc., de la haine de l'étranger, machin, c'est qu'on risque de faire des grosses conneries dans le futur. C'est pour ça qu'il faut faire attention... Euh c'est tous se mettre d'accord, qu'on soit de droite, de gauche, de se mettre un peu des barrières et de se dire c'est quoi notre socle commun. Notre politique, elle se doit de respecter l'individu, elle se doit de ne pas maltraiter les individus et de conserver la dignité de l'individu. De ne pas sortir de ça, quoi. Enfin, j'espère qu'on qu peut être tous d'accord
1: là-dessus. C'est qu'on ne doit pas maltraiter les gens, quoi. C'est pas possible. Et pourtant, des gens maltraités, il y en a partout. Dans nos rues et nos ghettos, et aussi à nos frontières. Lui, c'est Cédric Héroux, tout petit agriculteur à la frontière franco-italienne qui en 2015 s'est mis à aider des migrants à traverser la frontière pour leur éviter de crever de froid en montagne.
0: Quand on lutte contre la précarité, on lutte en fait, pour le socle commun en fait, du respect de l'individu, c'est une dynamique qui internationaliste en fait. On ne regarde pas la couleur de peau, on ne regarde pas la religion, on ne regarde pas le genre, on ne regarde pas l'âge. On aide les gens parce qu'il faut les aider. Mais pas parce qu'ils sont gentils, hein. même on peut aider des connards en fait. Hein. Parce que ce qu'on veut pas, ce qui est compliqué dans la précarité, c'est que si tu laisses des gens dans la rue, dans la précarité, ils vont foutre le bordel en fait, forcément. Tu laisses des jeunes dormir dans la rue sans bouffer sur la place du village ou dans le quartier ou dans la ruelle, pour bouffer ou pour machin, ils vont vous voler ou ils vont... tu vois La précarité emmène à la délinquance et on n'aide pas les gens eux-mêmes en fait, on n'est pas une personne en fait, on fait société. Il n'est pas concevable en fait de laisser les gens dans la rue parce que ça va créer un trouble public. C'est pour ça que cette lutte en fait en faveur des étrangers, c'est pas une lutte en faveur des étrangers en fait, c'est juste une lutte de la condition dans laquelle on veut vivre ici, euh, là, sur un point de vue local.
1: Après avoir été plusieurs fois arrêté et poursuivi en justice pour cette sorte de délit de solidarité, Cédric Héroux va être à l'origine d'un important changement de la Constitution française. Notre devise proclame « liberté, égalité, fraternité ». Or, si la loi s'occupait de liberté et d'égalité, elle ne disait par contre pas grand-chose sur la fraternité. En 2018, Cédric Héroux saisit le Conseil constitutionnel avec deux questions prioritaires de constitutionnalité, ce qui conduit le 6 juillet 2018 à la consécration du principe constitutionnel de fraternité et de la liberté d'aider autrui dans un but humanitaire. Il nous le racontera tout à l'heure. Dans une société et ce monde en décomposition, face auquel on peut parfois se sentir impuissant, démuni, découragé, des pistes de réflexion et d'action joyeuses, Cédric en a quelques-unes à vous proposer. Il va être ici question de cohérence avec soi-même et de trouver de la joie dans ses luttes. Salut Cédric. Salut. Alors Cédric, au moment de cet enregistrement, on est fin novembre 2022, tu viens de passer la journée en rencontre à la salle de spectacle Bateau-Ivre à Tours. C'est l'une des étapes d'une sorte de tournée de ville en ville que tu fais en ce moment. Qu'est-ce qui t'amène à sortir de ta vallée de la Roya pour aller rencontrer des gens à travers la France ben, L'idée en fait c'est de donner envie de, aux gens
0: d'agir et de se reposséder un peu des différentes luttes de se construire et d'être assez opérant pour essayer de continuer les, lut les luttes en, en étant heureux. En fait. L'idée, c'est un peu ça. quoi, De savoir qui on est soi-même, de savoir qui sont les autres et d'essayer de construire... en fait. C'est mettre du pragmatisme dans l'utopie, en fait. L'idée, elle est là, quoi. C'est que moi, je suis sorti de la Roya, avec tout ce qu'on a fait dans la veille de la Roya, avec tout ce qu'on peut connaître, avec euh, les gardes à vue, les, euh, les procès, avec euh, tous ces gens qui arrivent de loin, euh, ici, dans la veille de la Roya. Et comment on, on se construit, et comment on, on construit aussi, et comment on construit les autres, et comment on construit ensemble. En fait, l'idée, c'est ça, c'est de... De redonner du courage aux gens qui luttent ou même donner envie aux gens qui ne luttent pas, mais qui se disent, tiens, il y a un problème, je sais pas quoi faire, je sais pas comment faire et, et euh, j'ai envie d'agir et des gens comme ça, il y en a plein, 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 quoi. Et euh, l'idée, c'est de pousser les gens, pas les pousser, mais de les libérer, en fait, et de, c'est peut-être un peu <rire> présomptueux, quoi, mais, euh... Même si ça marche qu'à moitié, c'est pas très grave. Quoi. En fait, moi, j'ai envie de partager ce que j'ai vécu et ce qu'on vit actuellement dans la veille de la Roya pour être contagieux, quoi. parce qu'on a besoin d'être contagieux. Et surtout, j'ai envie de sortir de la révolte et de passer du côté de la révolution. Parce que je pense que la révolte, en fait c'est tout casser. Mais des fois, il y a besoin de tout casser hein, pour reconstruire. Mais moi, je suis plus dans la dynamique de la révolution, de la concrétisation en fait, des utopies et de montrer en fait, qu'on arrive à créer euh, de l'utopie pragmatique. Tu vois, souvent, on, on entend dire des personnalités politiques, en fait, moi, c'est ce qu'on me reproche, oui, Cédric Ayrault, c'est un idéologue, un utopiste, etc. Mais s'il n'y a pas d'utopie dans la gestion politique, ne ben fais pas de politique, en fait. Parce que si tu regardes tout ce qu'on a acquis, imagine-toi maintenant, euh, par exemple, je ne sais pas, moi, les congés payés, l'assurance maladie, l'assurance maladie. Si, imagine-toi, ça n'existait pas aujourd'hui, tu te dis, bon, on va faire un truc, on va cotiser tous ensemble et tout pour soigner tout le monde personne adhérer avec le discours médiatique qu'on a en ce moment et politique qu'on a en ce moment, ça ne marcherait pas. Quoi. En fait, l'idée, c'est ça, c'est d'arriver et de se permettre en fait, d'accéder à
1: une concrétisation euh, idéale et utopiste. Tu as prononcé un mot euh, que je n'avais pas entendu depuis longtemps et qui pourtant est essentiel. Tu as parlé de joie, plaisir,
0: joie. Mais il y en a besoin, en fait, mais c'est de l'ordre du pragmatisme. C'est qu'on ne peut pas arriver à changer les choses si on est malheureux. Et le problème en fait du militantisme actuel, c'est qu'on a des gens qui sont en burn-out militantes en fait et des gens qui n'en peuvent plus parce qu'ils sont débordés. Et c'est comment on organise sa vie, comment on cadre sa vie pour être opérant et fonctionnel en fait. Tu vois, nous, on a, on a, on a créé Emmaüs Roya et les gens se diraient, ouais, c'est une utopie, on ne peut pas le faire, etc. Machin. Mais c'est une organisation, en fait, c'est une asso, bien évidemment, un but non lucratif. Mais ça, ça reste un, une action entrepreneuriale, en fait, avec des budgets à respecter, avec euh, trouver de l'argent, euh, puis travailler. Quoi enfin, On travaille beaucoup, on a 15 à vivre sur le site et il faut que ça fonctionne. Mais ce qui est compliqué, c'est... C'est le truc dur en même temps, hein, qui a... mais c'est euh, en même temps arriver à, à vivre de salut de façon joyeuse et en même temps à construire un, un, un idéal de façon pragmatique. Mmh.
1: Est-ce que tu as passé une bonne journée ici à Tours, au Bateau Ivre, parce que tu es venu aussi pour de l'échange d'expériences. Voilà, Est-ce que ça a été nourrissant oui, oui, bien sûr, mais plus on voit de choses, plus on se, on se
0: nourrit. Quoi. Mais le problème, c'est qu'on on apprend tous les jours, mais on oublie aussi tous les jours. <rire> c'est un peu bon le problème. Mais euh, oui, évidemment, mais moi, je suis là aussi pour apporter, mais aussi beaucoup pour prendre. Quoi. Prendre des initiatives, et puis ça enrichit, quoi. ça fortifie de sentir que quand tu es chez toi, et que tu galères, et que tu fais des choses, et, et tu te dis bah c'est pareil ailleurs. C'est qu'il y a des gens qui font des choses, et, et créer des liens, créer des ponts. À gauche, on n'est pas très bon. En tout cas, on n'est plus bon pour ça. Quoi. En fait, on est très mal représenté. En fait, tous les, mi les milieux alternatifs, associatifs, on... enfin, moi, je ne me sens pas représenté, quoi. pas du tout. Quoi. Mais c'est qu'on a besoin de se connaître entre nous et de pouvoir échanger sur les luttes qu'on mène, qu'elles soient environnementales, toutes les luttes en fait, pour du social, pour du ensemble, pour du respect de l'individu ou même de l'animal. En fait, hein. Je crois qu'on a des luttes tous communes qui se ressemblent et on a besoin de créer des ponts. Tu
1: es un, un homme de la terre. As-tu d'ailleurs toujours été euh, un homme de la terre
0: Non, moi je, ah bah je suis citadin. J'habite dans un quartier qui s'appelle Lariane. C'est un quartier niçois, populaire. Quartier populaire, t'entends en fait beaucoup de gens issus de l'immigration, avec des enfants en fait où les parents ont vécu euh, la migration. Et aussi, j'ai des parents en fait qui. Ma mère est à sainte maternelle, elle m'a appris euh, à partager ma chambre, mes jouets, euh, tu vois, ce socle en fait, euh, qui devrait être commun d'ailleurs. Hein. Et je suis né un peu là-dedans, quoi. Et je suis arrivé... Enfin, euh, j'ai connu la Roya, je vais avoir 16, 17 ans par là. Mm -hmm. Parce que c'est mon frère qui avait connu euh, sa compagne, avec qui il a fait trois enfants, il est toujours avec elle. J'ai découvert le père de Suzy, donc la compagne de ma femme. Un hippie, euh, voilà, il est décédé il y a deux ans, mais qui est arrivé dans les années 70, euh, dans la vallée de la Roya. Tout ce mouvement des années 70, tout ouais, le mouvement hippie, ils sont là en Inde, etc., machin et c'est pas un truc que je voulais refaire, c'est pas ça mais ça m'a inspiré dans le sens où ça m'a ouvert des portes de me dire il bah, y a d'autres possibilités de vie. C'est pas que j'avais envie de faire la même chose, c'est pas ça mais je me suis dit tiens, il est possible en fait de faire autrement. Et ça m'a permis, en fait, de venir dans la Roya, d'acheter un terrain pas cher. Pourquoi pas cher Parce que complètement abandonné, une friche complète, abandonnée avant-guerre. Donc c'était la forêt euh, complète. Donc euh, j'ai débroussaillé, taillé les oliviers, etc. Il y avait déjà des oliviers mmh. sur ouais, il y avait déjà des oliviers sur place. Ouais, c'était des oliviers qui ont été plantés il y a plus de 200 ans mais qui ont été abandonnés. Quoi. Parce qu'il y a vraiment une, une population, en fait, qui a abandonné les campagnes et euh, qui est partie plus à travailler SNCF, EDF, etc. Et ces terrains étaient donc j'ai repris ça pour pas cher, c'est le terrain que j'ai acheté 1500 balles à l'époque, 1500 euros, 2002 exactement. Parce que c'est une époque où j'étais un peu paumé, j'avais une vingtaine d'années, j'avais besoin en fait de me créer mon cocon. Qu'est-ce que j'ai envie de faire, je savais pas trop, comment le faire, je savais pas trop, et je me suis dit bah, « recentre-toi sur tes vieilles envies » et je suis revenu à mes envies de gosse en fait de vivre sur un pont de montagne, dans une cabane, avec des poules, des chiens, des chats. Je me dis, bah, je vais faire ça, non pas comme métier, mais juste faire un peu mon cocon. Parce que j'avais aussi l'idée de pouvoir voyager. La jeunesse aime voyager. Et je revenais d'un en fait, parcours aussi en Afrique, où, où j'avais passé sept euh, mois. Et euh, quand je suis revenu, j'étais un peu décalé, un peu déphasé. À ce âge-là, on est un peu une éponge, quoi, tu vois, donc je m'étais un peu noyé, en fait, dans la culture africaine, et quand je suis revenu ici, je m'attendais à un changement, et qu'on voyage, qu'on est jeune comme ça, qu'on a 18 ans, on change pendant le voyage, et on s'attend à ce qu'il y ait du changement quand on rentre, et j'ai pas vu ce changement-là, j'ai vu les, les gens assis sur le même banc, à la même place, avec les mêmes discussions, avec les mêmes problématiques, avec les mêmes rêves, rien n'avait avancé. Ces sept mois-là de voyage, quand j'avais 18 ans, pour moi, c'était 10 ans, en fait. Je me suis retrouvé un peu perdu, quoi, honnêtement. C'est pour ça que je me suis recentré dans ces rêves de gosse. Sans en penser, en faire ma vie ou mon métier ou quoi que ce soit, je me suis dit bah, « je, je vais faire cette utopie dont on parle ». quoi pour me recentrer et puis après me construire, savoir un peu ce que je voulais faire, etc. Et je suis devenu agriculteur un peu par hasard, quoi. Donc j'ai repris ce terrain, après le terrain des voisins, après les gens qui me demandaient d'entretenir leurs oliviers, comme ça. Enfin, j'ai eu un contrôle de la MSA, la Mutuelle Sociale Agricole, qui m'ont dit « Monsieur Hérault, ce que vous faites, bah, c'est du travail au noir, etc. Il faudra vous déclarer. » Donc ouais. je me suis déclaré, puis euh, je suis agriculteur depuis 2006. Et j'ai vécu euh, donc euh, sur ce petit baraque de 9 mètres carrés exactement, pendant des années, de façon précaire. Hein. Donc euh, j'ai vécu sans électricité pendant longtemps, non pas par idéologie ou philosophie, mais par euh, fait quoi. Donc euh, précaire, euh, c'était comme ça. Et euh, petit à petit, bah, voilà, j'ai fait un peu d'argent, j'ai acheté des outils, j'ai construit un peu le truc, j'ai défriché, les oliviers ont poussé, etc. etc. Et après, euh, j'ai en fait, créé une, une association qui s'appelait Aux Arbres, et qui faisait de l'événementiel, donc euh, du théâtre, du concert. Et l'idée, c'était de mêler euh, tout ce qui était dynamique euh, rural, donc paysanne, avec un attrait en fait, pour les personnes euh, citadines, et mélanger en fait, la ville et la campagne sur... Euh, Clairement, c'est de boire des biens ensemble. C'était un peu l'idée, c'était pas politisé non plus. Juste la rencontre et découvrir d'autres gens. Moi, j'aime bien découvrir les histoires des gens. Quoi. Moi, je me fascine des gens. Quoi. Moi, j'adore rencontrer des gens différents, même des bourges ou des, ou des précaires. Des... J'aime bien écouter les gens qui me racontent leur vie. Et puis, tu vois, c'est ces trucs qui font que dans la vie, bah, as choisi un, comment dire, un chemin parallèle par amour, par... par détestation par, enfin tous ces trucs de la vie qui font que où en es maintenant quoi. C'est pour ça que les, même les vieux quand tu parles avec eux, quand ils te racontent leur vie, des fois tu te dis putain il y a des virages, des tournants assez incroyables quoi. Et moi je suis assez fasciné par ça quoi. Donc je vivais sur mon port de montagne un peu tranquille tout ça et après est arrivé, euh, enfin le rétablissement des contrôles aux frontières dans l'espace Schengen. Donc euh, de la vallée de la Roya, c'est dans le sud-est de la France, c'est une vallée qui est franco-italienne. Et on s'est retrouvé avec euh, fermeture de frontières et clairement une chasse au noir, etc. Et moi j'avais mon petit confort personnel. Donc ça faisait euh, plus de 10 ans que j'étais dans la Roya, j'avais mon train de vie euh, niveau économique, euh, ça allait. Je suis pas riche du tout, hein, j'ai gagné euh, la, le tiers d'un SMIC, quoi, mais ça m'allait très bien. Pas de crédit, pas de loyer, euh, je mangeais ce que je produisais, etc. Je faisais mes marchés, ce qui me permet de m'acheter mes clopes, euh, payer l'électricité, le machin, enfin tu vois... Il y a des militants qui m'ont dit euh, « Ouais, Cédric, il euh, y, y, y a des gens qui sont en galère à la frontière. Euh, Est-ce que tu peux héberger des gens euh, et, ou mettre des tentes sur son terrain ?» Et je me suis dit enfin, « Moi, là, moi, je suis bien, je suis heureux. Moi, j'ai eu des parents qui m'ont aimé. Euh, enfin, j'ai rien eu de grave dans mon enfance. Mais ce monde-là, en fait, me, me rendait un peu malheureux. Et là, j'avais retrouvé en fait, un sens à ma vie, très modeste, hein, tu vois, une vie très, 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 très modeste, pauvre. Mais ça m'allait très bien. Quoi. Et m'engager dans une dynamique politique, j'avais pas envie de troubler ma vie par confort. Et je me suis retrouvé un peu en, en conflit euh, interne en moi-même. Ce qui m'a troublé, c'est que moi, je revendiquais dans ce côté culturel que je faisais avec ces concerts, etc. Et J'étais dans un discours de la reprise en possession de l'espace public et faire... Euh, du concert dans l'espace public, sur les places de village, de faire des zones de marché dans des endroits un peu incongru, quoi, une ruelle, un truc. Moi, j'aimais bien ça, tu vois, genre une ruelle, comment on, on fait vivre de manière différente, une ruelle grâce au théâtre, grâce à la peinture, grâce... Enfin, moi, je ne suis pas artiste, mais je suis assez fasciné par l'art et je me suis entouré d'un monde un peu artistique, etc. Et du coup, là, on me demande d'héberger et je, je, je dis non. Enfin, je dis non, je n'ai pas envie de troubler ma vie, j'ai ma vie confortable, pas envie de changer, quoi. Et après, il y a eu des rencontres qui se sont faites avec des personnes en migration. Euh, tu t'arrêtes, tu prends en un stop une famille avec des gamins, etc. Et je me suis retrouvé euh, un peu dans le même état que je me suis retrouvé quand j'avais 18 ans avant d'arriver dans la Roya, perdu. Parce que j'étais perdu, parce que en fait, tout ce que je revendiquais n'avait plus de sens. Parce que par l'acheter, en fait, je n'osais pas agir. J'ai retrouvé en fait, euh, la devise nationale, liberté, égalité, fraternité. Ça m'a vraiment troublé, en fait. Tout ce que je revendiquais euh, le soir dans les bars ou euh, dans les fêtes avec mes gros discours de gauchistes euh, à nard, etc., bah, ça ne valait plus rien. Alors, je te parlais de la devise française, en fait. Liberté, égalité, fraternité. Et moi, Au je... départ, on aurait dû
1: être liberté, égalité, propriété, hein, parce que 89 est quand même une révolution bourgeoise. Et puis ils ont dit que mon propriété, c'est un peu vulgaire. On va mettre euh, fraternité à la place. Mais la propriété nous a vachement
0: aussi aidés, parce que la propriété, elle est... Et elle est beaucoup plus respectée que l'individu. Et ce qui a permis tout ce qui s'est fait dans la Roya, c'est parce que c'était sur un lieu privatif. Et la propriété privée est respectée, les individus non. Et c'est pour ça qu'on a réussi à gagner tous les combats qu'on a menés aussi. Mais pour revenir à, à la devise liberté, égalité, fraternité, sur ce côté en fait, de la liberté que je prenais, sans avoir conscience en fait, que c'est notre devise nationale, mais ma liberté, en fait, elle s'est envolée. Parce que, en fait, j'avais plus la fraternité. Et ce côté, en fait, de la lâcheté, de ne pas m'impliquer dans cette dynamique politique humanitaire, ma liberté s'est complètement envolée, c'est que mes discours sonnaient complètement creux. Et c'est pour ça que l'action que j'ai menée envers les, les personnes en migration, en fait, ça a été euh, tout d'abord, en fait, pour me sauver moi-même, en fait, pour me retrouver moi-même sur mes discours et rester droit dans mes bottes, en fait. J'ai mis le doigt dedans, et ça m'a bouffé le corps, bouffé la vie, bouffé la tête. Donc je commence à prendre des personnes à 26 000, enfin des, des gamins, ou des familles, ou des femmes esselées. Enfin moi je prenais un public, entre guillemets, euh, précarisé dans la migration. Et euh, c'est que les femmes ne sont pas plus faibles que les hommes pour pouvoir passer toutes seules, c'est pas ça. C'est qu'elles sont plus cibles dans la migration. Avec, elles sont ciblées par la prostitution, par le viol, par euh, les gamins aussi d'ailleurs, hein, par le viol. Et c'est pour ça que j'ai aidé ces personnes-là. C'est qu'elles étaient fragilisées par tout ce que mettait en place l'État français contre les personnes en migration. Donc je commençais à accueillir, au début c'était 8 personnes, etc. Et euh, j'ai fait ça quelques mois, et après le bouche-à-oreille, en fait, euh, est passé. Et les personnes sont venues toutes seules jusqu'à chez moi. Ce qu'il faut comprendre, c'est que bray sur royen à pied, ça, on met 7 heures, il y a 20 km on va dire, et par les montagnes, etc., ou les voies de chemin de fer, il y, y, y a 7 heures de marche, quoi. Et du coup, on se fait complètement déborder par les gens qui débarquent à la maison. une maison qui fait toujours 9 mètres carrés Non, là, j'avais agrandi un peu, c'est en 2009, j'avais un peu agrandi. Je n'avais pas de thunes, donc ouais. du coup, j'ai pris des bottes de paille, un enduit à la chaux dessus et j'ai refait ma baraque avec 2000 balles, quoi. Enfin, tu vois, ça n'a pas coûté trop cher. Et petit à petit, on se retrouve à 7, 15, 40, 50, et on est monté jusqu'à 250 chez moi. Et à un moment, il fallait trouver une, une solution qui ne soit pas humanitaire, qui ne soit pas forcément localisée dans la veille de la Roya, mais qui soit politique et nationale, en fait. Parce que le, la problématique de la gestion de l'immigration, ce n'est pas un problème de la Roya, en fait. C'est un problème de la France, c'est un problème de l'Europe, mais c'est un problème du monde, en fait. Et du coup, on a commencé à faire un combat juridique, à attaquer le préfet. En fait, on s'est servi des armes des armes de nos opposants, les médias et le juridique. Et on a utilisé ces armes-là contre l'État. On a gagné quand même pas mal de batailles sur un point de vue juridique et sur un point de vue médiatique aussi. Et c'est ce qui a fait avancer le projet, quoi.
1: Pendant que tu es sur tous ces fronts-là, ça tourne comment à la ferme, à l'exploitation, disons
0: ben, Ça tourne en veille. Je fais le minimum, je perds pas mal de fric, je perds pas mal de temps. L'agriculture, c'est ça, en fait. C'est un travail de longue haleine. T'as pas de salaire à la fin de la journée ou à la fin du mois en fait, le, ton salaire il se fait sur tout le courant de l'année, si tu merdes une saison euh, bah tu la rattrapes l'année d'après quoi. Et clairement ouais je perds pas mal de fric, euh, toute la campagne en fait, l'exploitation euh, part un peu en friche, euh, ça devient compliqué parce que ce qu'il faut comprendre c'est que les gens arrivent de nuit comme de jour donc je dors 2-3 heures par nuit il y a tout le harcèlement policier, les gardes à vue, les perquisitions, les procès, le côté médiatique, machin. Et ça bouffe pas mal de temps, quoi. Après, c'est des combats qui ont été nécessaires parce que depuis, ça va quand même beaucoup mieux dans la de La Roya. On a réussi aussi à changer le droit hein, grâce à un changement aussi de la Constitution. Donc, on a mis la fraternité à valeur constitutionnelle et ce qui a obligé en fait les, le, le pouvoir législatif à, à changer la loi. Donc, euh, la loi a été changée. J'étais jugé avec cette nouvelle loi qui normalement en fait devrait exonérer la possibilité de poursuivre des personnes solidaires en fait. Hein, ce fait me délit de solidarité mais après on va un peu avancer un peu plus vite sur le fait de il y a une organisation en fait qui se crée sur mon exploitation agricole de l'ordre de la solidarité ça veut dire quoi solidarité en fait c'est de faire le même corps et euh, les personnes en migration il y a certaines personnes qui restent et qui elles gèrent le, le camp en fait chez moi c'est devenu un camp on appelle ça le cch le camping cédric heroux et après il y a une espèce d'autogestion qui se crée et euh, des personnes restent sur place et on se retrouve en fait confronté au manque d'activité des personnes qui étaient en migration et qui tombent dans une espèce d'état dépressif, la migration passée. Parce que, enfin, il faut comprendre, c'est que pour migrer, il faut se couvrir d'une carapace pour euh, assumer en fait tous les déboires journaliers, les, tous les sévices, toutes les tortures, tous les, les traumatismes. Et les personnes arrivent à avancer en fait avec un projet en fait tu vois lointain de dire accéder à l'Europe, c'est pas forcément l'Europe en fait mais c'est un cadre de vie meilleur. Et les personnes se, se fixent donc chez moi et là découvrent que bah, l'Europe c'est pas si formidable, il bah, y a la famille qui manque et aussi tous les sévices qu'il y a eu lors du voyage bah, qui ressurgissent. On se retrouve avec des gens complètement dans un état de dépression, quoi. Enfin, tu vois, et moi, je sais pas trop quoi faire avec elles. Je peux pas les faire travailler sur mon exploitation agricole parce que sinon, ça peut être du travail dissimulé ou la contrepartie qui ferait, en fait, bah, que je pourrais aller en prison parce que cette contrepartie, en fait, ça aurait pu être considéré comme un échange, en fait, d'aide contre-travail. Et je peux pas me permettre de les faire travailler. Et du coup, on tourne un peu en France euh, avec le film de Michel Tosca Libre, et euh, je découvre plein d'associations énormes. Et je suis assez halluciné de. Moi, j'étais dans la Royale, je me suis dit, euh, on est un peu tout seul, en fait. Tu vois, on a la tête dans le guidon, et je m'imaginais pas qu'il y avait autant de solidarité en France. Et on en parle nulle part, ni. Mmh. On n'en parle pas, en fait. Mais il y a des centaines de milliers de personnes, en fait, qui hébergent sans forcément avoir des discours politiques, mais des gens qui servent un café, qui ont donné des cours de français, qui vont jouer aux boules, qui vont,
1: euh, je sais pas, apprendre la couture, j'en sais rien, il y a 36 000 trucs qui sont faits en France. Non, fait. Tu me disais, je me retrouve jusqu'à 250 personnes sur mon terrain. Comment euh, on arrive à manger, proposer à manger à 250 personnes la solidarité Après, il y a
0: beaucoup d'assauts qui nous ont emmenés à bouffer, mais après, enfin, moi, comme je te disais, je faisais de l'événementiel avant. quoi. Et là, en fait, c'est comme un, un festival. Sauf qu'il n'y a pas d'alcool, ce qui aide beaucoup pour paquer de bastons et de machin. Il n'y a pas de concert organisé, il n'y a pas de régie, il n'y a pas de. C'est juste des chiottes à bouffer, donc c'est pas si compliqué. Moi, gérer du monde, ça, je savais faire, quoi. C'était pas. C'est un festival sans musique, quoi, en fait. Donc ça, c'était assez facile, mais surtout que, comme je te disais, les gens, il y a certaines personnes qui sont restées, qui étaient donc bénévoles sur le truc, qui étaient un peu solidaires du truc, et, et ça a fonctionné. Quoi. Mais après, la différence entre un festival et la vie réelle, la vie de tous les jours, c'est qu'un festival, on est là pour faire la fête, mais là, sauf que là, les gens ne sont pas là pour faire la fête, donc euh, ils sont là pour vivre. Et vivre, bah, il faut avoir une activité, il faut avoir, donner un sens à sa vie, il faut être utile. La sociabilisation, c'est ça, en fait. C'est s'intégrer dans un système et c'est faire société. C'est avoir un rôle euh, au regard des yeux des autres. Et là, elles ne pouvaient pas travailler, donc, ces personnes-là. Euh, et du coup, en fait, avec ce, le film de Michel toesca on tourne partout en France et on découvre des communautés Emmaüs. Enfin, je redécouvre les communautés Emmaüs. Donc, tout le monde connaît Emmaüs, mais pas grand monde sait ce que c'est vraiment. Et les, les communautés MAUS, c'est euh, des gens en grande précarité, donc c'est un accueil inconditionnel, donc c'est des étrangers avec ou sans papiers, des français, euh, enfin, c'est un peu tout mélangé, des jeunes, des vieux, des hommes, des femmes, des familles, des enfants. Les communautés vivent sans subvention euh, de fonctionnement et vivent de leur activité, de leur travail. Et euh, moi ça me parle vachement ça. Moi j'ai toujours vécu comme ça, d'avoir une espèce d'indépendance, et même quand j'organisais des événements culturels, on ne demandait jamais de subvention, on... Bon, après on était petit donc c'était facile pour nous, hein. je ne critique pas les, les assos qui demandaient des subventions, c'est pas ça quoi, mais c'était un peu dans, dans ma logique de gestion quoi. Et Emmaüs, en fait répond complètement à, à mon attente. Et surtout, en fait, c'est les seuls qui peuvent répondre en fait, à des questions, parce que vivre à plusieurs dans une même maison, dans, sur un même lieu, ça emmène des problèmes. Tu as des problèmes de cohabitation, ça emmène des, du vivre ensemble, etc. Et les questions que j'avais, en fait, les réponses concrètes, ça a été les communautés Emmaüs. Et du coup, on leur demande, on leur pose la question, est-ce qu'on ne peut pas intégrer cette fédération et ils répondent par oui, mais après, enfin, ce qui était compliqué, c'est qu'eux, normalement, ils font du bric à brac donc ils vont vendre des meubles, des machines à laver, des frigos, des machins, euh, des bibelots, et nous, on veut faire de l'agriculture. Ce qui s'est passé, c'est qu'on est devenu une communauté Maüs en 2019, donc j'ai laissé euh, mon exploitation agricole à l'association qu'on avait créée, et euh, je suis devenu euh, responsable de communauté, donc là maintenant, on est deux co-responsables, Marion et moi, et on vit à 15 personnes, et on a cherché de l'argent pour acheter un, un bâtiment... Euh, qui était en dehors de chez moi aussi, parce que j'avais besoin aussi de retrouver ma vie un peu normale, et on a acheté un bâtiment dans Braille sur roya où on fait l'agriculture. Et ce qui est beau dans tout ça, c'est qu'on a réussi à déconstruire en fait l'image de ces gens dont on ne veut pas, et c'est pas que les migrants en fait, c'est aussi les pauvres. Parce que tout le monde dit « oui, les SD français, etc., machin, mais euh, personne veut les voir devant sa maison, personne ne veut les voir, et c'est pour ça qu'on les dégage de toutes les villes, et qu'on dégage la pauvreté des villes. » Enfin, c'est ça qui me rend un peu fou, quoi. As avec les discours de droite ou d'extrême droite, tu dit « oui, les SDF français, etc., mais c'est des gens qui hébergent pas les SD français. » Et toutes les associations, en fait, qui hébergent les personnes en migration hébergent aussi des personnes SDF françaises. En fait, quand on lutte contre la précarité, on lutte, en fait, pour le socle commun, en fait, du respect de l'individu. Ben, en fait, c'est une dynamique qui est internationaliste, en fait. C'est que, on ne regarde pas la couleur de peau, on ne regarde pas la religion, on ne regarde pas le genre, on ne regarde pas l'âge. On aide les gens parce qu'il faut les aider. Mais pas parce qu'ils sont gentils, hein, C'est pas ça, hein. C'est qu'on les aide, même, on peut aider des connards, en fait. Hein. Euh, c'est pour ça que ce n'est pas de l'humanitaire, c'est un engagement politique. Parce que ce qu'on veut pas, ce qui est compliqué dans la précarité, c'est pour ça qu'on l'a géré dans la veille de la Roya, c'est que si tu laisses des gens dans la rue, dans la précarité, mais ils vont foutre le bordel, en fait. Forcément. Tu laisses des jeunes dormir dans la rue sans bouffer, sur la place du village ou dans le quartier ou dans la ruelle, bah pour bouffer ou pour machin, ils vont vous voler ou ils vont, tu vois, la précarité emmène à la délinquance. Et on n'aide pas les gens même en fait on n'est pas une personne en fait on fait société c'est qu'on se dit il n'est pas concevable en fait laisser les gens dans la rue parce que ça va créer un travail public c'est comme l'école l'éducation au moins c'est qu'on se dit on éduque les gens pourquoi parce qu'on en construit le monde de demain en fait c'est ça cette vision un peu long terme en fait de l'action quoi je reviens parce que j'ai tendance toujours à m'éparpiller <rire> je reviens donc à, à Emmaüs Royan, c'est que maintenant avec tous ces déboires avec tout ce qu'on a fait comme accueil j'ai accueilli plus de 2500 personnes Maintenant, ce n'est pas une entreprise, mais c'est en l'air en fait. C'est une association à but non lucratif, il n'y a personne qui s'enrichit. Mais on vit à 15 personnes et on travaille, on cultive. C'est avec des budgets prévisionnels, avec des plannings, avec des notions de rentabilité au niveau des cultures, non pas au niveau des individus. Emmaüs, ça réinvente un monde c'est pour ça qu'on appelle accueil inconditionnel. C'est qu'il n'y a pas de demande en fait de rentabilité sur l'individu. Il faut que l'activité soit rentable ou du compte. Mais on prend tout type de personnes. Par exemple, une personne, si elle travaille doucement, lentement, tout ce qu'on demande, c'est pas de faire vite machin, c'est juste de faire du mieux que tu peux avec tes moyens. Il y en a qui vont travailler plus que d'autres, moins que d'autres. Mais ça, c'est pas grave. C'est qu'on est un collectif et on conçoit les difficultés de chacun et on comprend l'individu dans le groupe. En fait, on réinvente en fait un système. Et moi, c'est ce qui me permet d'être heureux et de pouvoir vivre dans ce monde-là. C'est d'inventer en fait une alternative, de faire société avec des gens qui sont complètement rejetés. La mixité là-dedans, moi je la trouve belle. Tu vois, à la maison, il y a, il y a Benjamin, c'est un, un jeune de 25 ans euh, qui a eu des problématiques dans bon, son adolescence et qui se retrouve là. nationalité française, après t'as euh, Idrissa, Fanta, qui sont de Guinée-Conakry avec leurs deux gamins. leurs deux gamins qui vont euh, la plus grande à l'école, le plus petit à, à la crèche. Euh, et t'as euh, une famille albanaise, t'as un roumain, un ancien militaire. Euh, t'as enfin, tout ce mixité-là qui arrive à, à vivre ensemble. Et ce qui est compliqué dans tout ça, c'est que pour ces personnes-là, ce n'est pas un choix, en fait. C'est des personnes qui nous ont appelées parce qu'elles n'avaient pas d'abri, qu'elles étaient rejetées, qu'elles n'arrivaient pas à créer leur place, en fait, faire leur nid. Ce pas des personnes qui se choisissent, ce n'est pas une coloc. C'est une solution non pas imposée, mais subie. Et on arrive quand même à créer une belle entente, et à créer une dynamique, et à créer des projets, et à créer... Euh Enfin, J'espère qu'Emmaüs Roya, avec le regard qu'ont les gens de l'extérieur, c'est quelque chose qui peut être un peu contagieux. Nous, on, ce qu'on a envie, c'est aussi d'être contagieux, en fait, de démontrer qu'on arrive à faire autrement que ce que vivent les Français et les étrangers en France. Ce qui me dérange, moi, dans la politique actuelle, c'est qu'on met les pauvres contre les étrangers. Et j'ai envie que les pauvres arrivent à conscientiser le fait, en, en fait où on met les pauvres contre les pauvres. Et, la gestion de, de ce qu'on a fait de la migration ça a été une gestion des classes sociales parce que qu'est-ce que représente la migration ça représente la pauvreté notre système politique et euh, néolibéral ne, ne veut pas de la, de la pauvreté, en tout cas si elle en veut c'est pour justement en profiter, et on l'a vu avec le discours de, de Darmanin, bah, si on aura besoin un peu de, de main d'oeuvre euh, machin, on les prendra et le jour où on n'aura plus besoin d'eux on les dégage en fait, c'est une espèce de néocolonialisme assez dégueulasse mais c'est pas que néocolonialisme en fait c'est que ce côté de on prend et si ça sert plus on dégage c'est notre système c'est en fait c'est le système que vivent les français tous les jours c'est pour ça que cette lutte en fait en faveur des étrangers c'est pas une lutte en faveur des étrangers en fait c'est juste une lutte de la condition dans laquelle on veut vivre ici là sur un point de vue local c'est pas forcément ici en france en fait ça peut être ici ailleurs quoi enfin moi dans la ville de la Roya je me considère pas en france je me considère dans la ville de la Roya quand je suis ici ou à Paris ou à Strasbourg, je me sens un peu comme dans un pays étranger aussi. Quoi. Enfin, tu vois Et chez moi, c'est la Roya. On, a envie de se... On invente ce petit projet. C'est petit, hein c'est 15 personnes sur une petite exploitation agricole sur 5 hectares avec un petit bâtiment, avec des petits projets. Mais ça fonctionne. est ce qu'on a envie, voilà, c'est ça, c'est pour ça que je suis ici ce soir, c'est que j'ai envie que ça soit contagieux, j'ai envie de partager, j'ai envie de redonner confiance aux gens à reprendre. Possession, en fait du vivre ensemble, de dynamique politique, de se dire, ben, mon chez moi, ce n'est pas juste mon balcon, mon salon, euh, c'est aussi euh, le dehors en fait, c'est mon palier de porte, c'est la rue, c'est le quartier, c'est le village, c'est la vallée, c'est euh, le département, c'est près euh, jusqu'où on se sent chez soi. Comme je te disais tout à l'heure, moi ici, je ne me sens pas chez moi. Moi, là, chez moi, c'est la vallée de la Roya. Mon chez moi, mais comme si c'était mon salon. Quoi. Et euh, dans mon salon, ben, j'ai envie de, de savoir qui j'ai dans mon salon de savoir comment ils s'appellent, de savoir que les gens vont bien. L'hospitalité, c'est ça, c'est d'accueillir les gens
1: comme si c'était dans son salon. C'est très utopiste. C'était hein. des utopies qui étaient des utopies jusqu'à ce qu'elles deviennent des réalités. Hein. Je ne sais pas, le droit de vote des femmes, le fait de ne pas faire travailler les enfants dans les usines, mais plutôt de les envoyer à l'école. Pendant très longtemps, c'était des utopies jusqu'à ce que ça devienne plus des utopies. Tu dis il y a près de 2500 personnes qui sont passées dans ton salon. Est-ce qu'elles ont toutes eu des, des papiers pour travailler et vivre en France Est-ce qu'il y en a qui ont été obligés de rentrer après, Je ne me rappelle pas tout le monde, hein, non, tant bien,
0: que, bien évidemment. Mais euh, après, il y a eu des amitiés qui sont créées. Il y a des gens euh, avec qui on est toujours en contact. et C'est presque une, une famille, quoi. Enfin euh, Des gens qui sont à Nice et qu'on se voit régulièrement. Après, les gens sous on n'a plus de traces non plus. Vu qu'on a développé en fait, l'accès à l'asile et qu'on avait un public qui venait d'Érythrée, du Soudan, d'Arfour euh, et pays en guerre, donc du coup, bah, c'est des personnes qui ont eu leur statut de réfugié, qui ont eu des papiers. Mais la bataille n'est pas finie, même quand as tes papiers, en fait, ce qu'il faut, c'est apprendre la langue, se faire des amis, euh, se créer un lien social, euh, trouver un travail. Et ça, c'est un travail super long et, et, et super dur, quoi. C'est la grande différence avec ce qu'on crée maintenant avec la communauté Emmaüs Roya. C'est que maintenant on donne un cadre, on donne une activité, on donne une raison sociale, quoi. Enfin, tu vois, une vie dans un lieu. Et les personnes qui se retrouvent même avec un, un, un statut de réfugié, mais sans amis, sans, sans famille, c'est dur à vivre. C'est pour ça que la migration, en fait, ce n'est pas une chance. Souvent, j'entends des militants dire « oui, c'est une chance ». Ce n'est pas une chance, en fait. C'est une catastrophe, la migration. C'est que c'est des gens en fait, qui se séparent de leur famille, de leur culture, de... même les codes de sociabilisation, de discussion. C'est qu'on a des codes complètement différents d'un pays à l'autre. On a des mécanismes, en fait, de sociabilisation. Ouais, salut, quand tu t'appelles, machin, qu'est-ce que tu fais, t'attaques, les petites blagues entre deux, machin. On le réalise pas. On est plein de codes, en fait, dans la sociabilisation. Et les codes sont très différents entre les Chinois, les Africains, les Marocains. En fait, on n'a pas du tout le, 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 la même façon d'ouvrir une discussion, des sujets. Et là, quand tu arrives dans un pays que tu connais pas, enfin, il faut s'imaginer. La migration, c'est, imaginez-vous, vous devez partir, vous allez au Japon. Apprendre le japonais, les codes, la bouffe, tous les mœurs, les... c'est super compliqué en fait. Et t'es tout le temps à côté de la plaque, même dans des discussions. Il n'y a pas la même façon d'appréhender les individus, de faire connaissance. De... Et tout ça, c'est super compliqué. Tous ces changements, et c'est comment on arrive à... à refaire société en fait, comment on arrive à s'intégrer. Le problème de la France, c'est qu'il n'y a pas d'accueil en fait, très mauvais accueil. Et comment on arrive à se construire euh, des gens qui vivent la migration euh, non par choix, mais par nécessité Comment ces personnes arrivent à vivre Après, on peut se dire on n'en a rien à foutre ces gens, c'est possible aussi. Mais la question, elle est, euh, pour notre société, avec des gens euh, pour qui on n'a rien à foutre, euh, qu'est-ce qu'on attend d'elles, en fait Moi, je suis même plus étonné euh, quand j'entends à la radio un afghan se balader en slip avec un couteau dans la main en en criant à la Wakbar, quoi. Mais, mais vraiment, parce qu'il y a beaucoup de gens qui vivent dans la rue... Ça, souvent, quand je fais des conférences, je demande qui a vécu déjà dans la rue. Enfin, moi, j'ai déjà fait un peu la zone. J'ai dormi dans des bagnoles pendant quasiment un an. Et de dormir dans le froid ou encore dans une bagnole, ça va, parce que t'as pas peur, tu peux fermer les portes. Mais de dormir dehors, tu as quand même la peur. Et fait, dormir avec la peur, c'est ultra destructeur. Ce qu'il faut savoir, c'est que les gens qui vivent à la rue, de tout le taux de mortalité, en fait, c'est 48 ans. Et quand on vit dans un appartement, c'est le double, quasiment le double, c'est 78 ans. En fait, on meurt deux fois plus jeune dans la rue que... C'est pas pour rien, en fait. Un mois de, de, de rue, il faut un an de reconstruction. Et un an de rue, c'est dix ans de reconstruction. Qu'on soit français, étranger, qui on veut. Moi, c'est ça qui me trouble, en fait, dans cette société où on, on stigmatise l'immigration, mais on fait rien pour qu'elle se passe bien, en fait. Qu'on soit pour ou contre, ça, c'est un débat politique, machin, mais l'envie le, le, de tout le monde, c'est que ça se passe bien, en fait, pour la société, quoi. Et on a, je pense, l'obligation en fait, de gérer les choses, eh bien, ça serait une obligation politique, c'est de donner des solutions et d'apporter en fait, une alternative à la précarité, d'apporter une alternative à la délinquance, d'apporter une alternative à tout ça. Quand je vois, prendre Darmanin, moi je suis dans un quartier populaire, quoi, comme il stigmatise les quartiers populaires, enfin, qu'est-ce qu'il apporte comme alternative à la délinquance Aucune, aucune, aucune. Et quand tu t'appelles Mohamed, que tu habites dans un quartier, que tu veux bosser, rien que l'adresse, rien que le code postal, tu ne travailles pas. Quoi. Ou alors tu triches, tu vois ou alors tu changes de nom. Ou euh... Et à moi, c'est comment on construit notre société, quoi, avec une réalité mondiale. Quand j'entends des partis politiques d'extrême droite, tu as l'impression qu'il y a la France est entourée de pays étrangers. On est 8 milliards, on est 8 milliards. Et en 50, on était été 2,5 milliards. 2 2,5 milliards en 50. Et en 70 ans après, on est 8 milliards. Et forcément, avec la crise énergétique qu'on va se prendre dans la gueule, avec la crise sociale, pas qu'en France, hein, c'est mondial, avec toutes ces crises-là, économiques, climatiques, voilà, environnementales, et comment, pour ou contre la migration, c'est une connerie, en fait. C'est comment, en fait, tu ton lieu. Nous, on a repris possession de la veille de la Roya, mais c'est comment de reprendre possession de son quartier, de son hall d'immeuble, de son... avec des valeurs, avec... Euh... Et c'est pas forcément sans règles. Hein. Nous, la communauté Meus Roya, il euh, y a des règles, en fait. Racisme interdit. Enfin, c'est le socle commun, en fait, pour le vivre ensemble. Et, euh... et moi, ça m'est arrivé de virer des gens des gens en fait, qui n'arrivaient pas à comprendre en fait, le, le, le respect des gens et puis c'est pas forcément que des personnes étrangères que j'ai virées, les français aussi hein. mais quand elles ne comprennent pas tu fais un avertissement, tu expliques un avertissement, deux avertissements, trois avertissements, elles ne comprennent pas tu vires en fait mais c'est comment on arrive à vivre ensemble et à ce que ça se passe bien en fait et que les gens soient heureux, malgré les galères de chacun, fallait enfin, la communauté Maüs, c'est ça, c'est des gueules cassées, c'est des galériens qui vivent ensemble, qui travaillent ensemble, qui dorment ensemble, c'est compliqué. Déjà, imaginez-vous, vivre en couple, c'est déjà compliqué, vivre en famille, c'est compliqué, vivre en coloc, on sait que c'est compliqué, et là, c'est une coloc avec des gens qu'on n'a pas choisi. C'est un choix par défaut. On est venu là parce que c'est le seul endroit qui nous disait « welcome », quoi. Et là, de dormir dans la même maison, de manger sur la même table et de travailler ensemble avec une dynamique économique commune, c'est compliqué. Et tu vois, mais ça marche. Nous, le Roya, ça fonctionne. Après, ça a été un travail hein, qu'on a construit d'année en année. Et là, les gens euh, sont heureux, euh, s'émancipent, euh, se découvrent euh, et ça fonctionne. Et sur ce socle commun, des fois, il n'y a pas besoin de grands discours, par exemple. Sur la question du, du sexisme, euh, sur la question du genre, les mecs qui font des boulots dits euh, genrés, donc ça veut dire. Euh ménage, la cuisine, etc. Et d'autres boulots, du genre masculin quoi, et euh, genre maçonnerie, soudure, etc. Et on a une fille euh, à la maison, enfin euh, une jeune maman qui a 25 ans, elle s'est soudée, elle a appris à souder, elle a appris à faire la maçonnerie euh, et elle le fait super bien parce qu'elle se disait en fait qu'elle n'était pas capable donc du coup quand je lui ai appris à faire tout ça elle a fait super attention parce que vu qu'elle ne se sentait pas capable, c'est un peu la différence entre les mecs et les meufs quoi, c'est que les mecs disent ouais moi je sais tout faire, en fait ils savent savent pas forcément tout faire, et les meufs disaient ah, non moi je je ne sais pas. Et comment tu fais ça Et elles, elles osent en fait poser des questions. Et du coup, la fille là, qui est à la maison, elle est brillante, quoi. Et elle se découvre. Et on, on apprend aux gens aussi à se découvrir. Et c'est pour ça qu'Emmaüs, en fait, c'est un système qui est révolutionnaire, mais qui révolutionne l'individu. Et euh, se révolutionner, c'est se connaître. Souvent, c'est ça. S'accepter, de se découvrir. Et euh, une fois que tu t'acceptes, tu te découvres, Là, tu peux vivre en, en communauté et, et tu peux aussi faire de la proposition politique beaucoup plus globale et beaucoup plus large. C'est pour ça que je dis souvent aux gens, euh, n'essaye pas de, de changer le monde, machin. Déjà fait, fait déjà dans ta maison, dans ta rue, dans ton quartier et de reprendre en possession, en fait, ce cadre, en fait, euh, local, en fait. Ce que tu vois et qui te dérange, essaie de le changer euh, comme tu peux, quoi. Moi, quand je vais bosser le matin, je suis content d'y aller euh, et j'ai pas de boulot au ventre. Je suis content de faire ce que je fais, je suis content de retrouver les gens avec qui je bosse et euh, de créer les projets à plusieurs. Là, je vois les, les compagnons des Royales au niveau par exemple, le conseil d'administration. C'est des gens qui sont bénévoles, qui ont un métier, qui viennent nous voir euh, une fois par semaine ou machin. Les compagnons, c'est eux qui vivent tout le temps là. Et ce qui est étonnant, c'est que le, les compagnons ont repris quasiment le rôle du cerf. C'est des gens en fait, qui ont des projets, qui alimentent en fait, une dynamique politique, qui réfléchissent et qui sont complètement conscients en fait, du projet militant et politique qu'on est en train de faire. Et c'est politiser les gens, en fait, c'est leur redonner en fait, du pouvoir, du pouvoir de changer les choses. Mais avant d'avoir du pouvoir pour changer les choses, eh bien, il faut se reconstruire soi-même, se connaître soi-même. Voilà, ce qu'on fait comme boulot, c'est ça, c'est qu'on révolutionne les gens. Cette action, cette lutte, cette joie, elle a aussi amené à un
1: changement constitutionnel.
0: En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu... Donc, j'étais en procès pour ce fameux délit de solidarité. En première instance, j'ai eu 3 000 euros d'amende avec sursis. 3 000 euros, on aurait pu y trouver. Ce n'était pas très compliqué. Après, le procureur de la République a fait appel. On est allé en cours d'appel avec en provence Là, j'ai pris, c'était un peu plus compliqué, 8 mois de prison avec sursis. Donc là, c'est nous qui avons fait appel. Et on est allé en cassation. Et en cassation, on a fait ce qu'on appelle une QPC, c'est une question prioritaire de constitutionnalité. Et on a interrogé le Conseil constitutionnel et on lui a dit, en fait, pourquoi on, on ne pourrait pas être libre d'être fraternel. C'est une question un peu compliquée, c'est que en fait, la fraternité est dans la constitution, mais à, à valeur constitutionnelle, il n'y avait que la liberté et l'égalité. Valeur constitutionnelle, ça veut dire quoi Ça veut dire que... Normalement, c'est les députés en fait, qui font des propositions de loi, etc. C'est voté en assemblée. Une fois que c'est voté, après avec des amendements, etc., ça va au Sénat. Et au Sénat, ils repoffinent la loi, etc. Et une fois que c'est peaufiné, ça va au Conseil constitutionnel. Et le Conseil constitutionnel valide ou pas de dire oui, c'est dans les valeurs de la Constitution ou pas. Donc avant, il n'y avait que bon, forcément la devise, mais à la valeur constitutionnelle, il n'y avait que la liberté et l'égalité. En fait, les lois devaient juste considérer la liberté et l'égalité. Et la fraternité, non. Donc ça voulait dire qu'on pouvait faire des lois pour euh, virer euh, les SDF euh, des rues. Ou, voilà, C'est un truc où la fraternité n'était pas forcément à valeur constitutionnelle. Et nous, on, on s'est servi de la devise, liberté qu'a fraternité, pour mettre la liberté qui était à valeur constitutionnelle et dire, nous, on est libre d'utiliser la, la devise, donc d'être fraternel. Et on, on a demandé à ce que la fraternité, notre liberté, de mettre la fraternité dans la constitution. Donc du coup, la, la fraternité a été mise à valeur constitutionnelle et du coup, la loi devenait anticonstitutionnelle, parce que du coup, elle, elle est allée à l'encontre de notre devise et cette notion de, de, de fraternité. Donc les législateurs ont été obligés de changer la loi, et du coup, j'ai été jugé avec euh, une loi qu'on a fait de changer. Et ça, ça a beaucoup énervé les politiques. Hein. Tu t'imagines, en fait, t'as une loi qui t'incrimine, et tu fais changer la loi avec le pouvoir constitutionnel, ils sont devenus un peu fous. Et euh, du coup, j'étais relaxé. Et on a fait évoluer le droit. Mais le problème, en fait, c'est la loi, elle fait, elle fait pas tout, quoi. Et le, le truc, c'est qu'il y a toujours une interprétation de la loi, parce que le délit de solidarité, ça n'a jamais existé. Et la loi, en fait, il faut la faire évoluer avec les problématiques contemporaines, en fait. En fait cette loi de l'aide au séjour des personnes en situation irrégulière, c'est à l'époque de la deuxième guerre mondiale, et c'est une loi en fait, qui était faite pour incriminer les gens qui aidaient les juifs. Et du coup, c'est à l'époque de Sarkozy, quand il était ministre de l'Intérieur, il avait dit bah, « Bon, cette loi pue un peu, euh, il faudrait euh, l'alléger, on va mettre une immunité euh, humanitaire, une, une impossibilité de poursuivre les gens dans un cadre humanitaire. Donc euh, si on aide les gens sans contrepartie directe ou indirecte, eh ben, on ne peut pas être poursuivi. » Et pour moi, ça aurait pu suffire. Hein. Et ils ont trouvé une contrepartie. Ils ont appelé ça la contrepartie militante. Ils ont sont dit, mais vu qu'il fait ça pas que dans un cadre humanitaire, mais dans un cadre politique, on pourra l'incriminer. Ce qui ne tient pas trop la route sur un point de vue euh, juridique. Quoi. Voilà, on a voulu euh, mettre un peu plus le paquet. Et euh, du coup, voilà, on a fait ce truc-là avec le, la QPC, etc. Mais après, voilà, c'est ça. C'est pas parce que tu fais changer les lois que tu fais tout changer. C'est toujours d'interprétation, tu vois, l'État fait, fait beaucoup d'actions qui sont complètement illégales. À la frontière, on a fait condamner le préfet des Alpes-Maritimes plus de 400 fois en deux ans. En ce moment, ce qui est troublant, c'est ça, c'est que l'État ne respecte pas la loi. Donc on nous demande de respecter la loi, alors qu'eux-mêmes ne la respectent pas. Petit à petit, en m'entourant d'avocats, de juristes, etc., j'ai commencé à bien comprendre le droit des étrangers aussi, et aussi le devoir de l'État et, et du département. Et tout le bordel qu'il y a eu dans la Roya, c'est pas parce qu'on a accueilli des gens, en fait. C'est parce que l'État n'a pas respecté le droit et n'a pas fait son travail. Par exemple, sur la Convention de Genève, le pouvoir en fait, des personnes en de migration à faire une demande d'asile, il est complètement bafoué parce qu'ils vont te répondre « oui, mais bon, euh, en fait, la Convention de Genève, ça a été fait au début pour euh, euh, les Juifs ». Enfin, La Convention de Genève, ça a été ça, en fait. Ça a été euh, des gens qui s'ont fait persécuter en Europe, et on s'est dit, on ne pourra pas entraver les gens de passer une frontière à l'autre et demander une protection, mais ils ne se sont pas dit, tiens, les gens vont arriver d'Afrique. Et là, du coup, ils disent non, mais la Convention de Genève, ça marche pas trop. Ils n'osent pas le dire ça, mais en fait, c'est ce qu'ils pensent. Et c'est pour ça qu'elle est remise en question la Convention de Genève, là, par notre État, et qu'elle la respecte absolument pas. Parce que normalement, en fait, pour faire une demande d'asile, il suffirait de le demander à la frontière. Normalement, on n'a pas le droit, en fait, d'empêcher des demandeurs d'asile de rentrer sur le territoire français. On n'a pas le droit de le faire, sur un texte de loi. Ils le font quand même. En fait, il y a vraiment un, une notion de dire, mais c'est pas pareil, c'est pas comme avant. Mais sauf que... Quand tu lis un peu euh, l'histoire, c'est que les juifs, on ne disait pas les juifs, on disait les réfugiés. Ça me fait penser à un bateau en fait, un paquebot qui est parti d'Europe avec donc des réfugiés en 40 qui allait jusqu'en Amérique latine, à Cuba. Ils ont demandé en fait euh, la protection internationale, donc l'asile la, euh, à Cuba. Ils ont dit non. Euh, après, ils sont allés aux états unis au-dessus, ils ont dit non. Ils sont allés au Canada, ils ont dit non. Ils sont retournés du coup en Europe. Et euh, là, ils ont tous fini dans les camps de concentration. C'est un peu comme maintenant, en fait. Sauf que la différence, c'est qu'on ne met pas les gens dans les camps de concentration. C'est pour ça que je ne fais pas un parallèle, tu vois. Bon. Mais la gestion politique, elle est un peu la même, dans le sens où il euh, y avait des petits sommets européens de dire « Bon, qui c'est qui en prend Combien vous en prenez ?» etc. C'est exactement la même problématique. Et là, maintenant, on le fait différemment. C'est qu'on organise une, une noyade, en fait, en Méditerranée. Vous savez, pendant l'Océan Viking, là, qui est accosté à Toulon, a Été entravé d'arriver sur les côtes italiennes, il y a les trois bateaux qui ont fait des ronds dans l'eau pendant quasiment trois semaines, voire un mois. Et pendant ce temps-là, en fait, il y a d'autres bateaux en fait de, de personnes en migration qui étaient sur la Méditerranée qui sont noyés. Vraiment une noyade organisée euh, par l'Europe euh, et c'est un fait. Enfin, j'espère qu'on prendra conscience de ça euh, dans les temps futurs, mais en tout cas, c'est le cas en ce moment. Quoi donc, euh, personne n'est complice, personne n'est coupable. C'est un peu comme pendant la deuxième guerre, il y a. Chacun avait son rôle, personne ne savait. Je me rappelle, ma, ma grand-mère était allemande, elle est décédée il y a, il y a 20 ans. Au début, il ne savait pas en fait. Elle était gamine à Bologne, elle ne savait pas. Elle avait son petit copain en fait qui était, elle savait même pas en fait qui était juif, mais qui était juif et elle a pu retrouver euh, par la suite. Et elle a pris conscience un peu de ce qui se passait en fait, tous ses voisins qui partaient, qui... mais ne savait pas quoi. Et euh, ma grand-mère en fait, elle a fini en prison, enfermée par les nazis, et donc c'était 19 à être poursuivi en bande organisée pour terrorisme et, et passage de frontières quand elle a réalisé en fait tout ce qui se passait ils n'étaient pas nombreux à savoir hein, vraiment ce qui se passait et peut-être qu'ils se fermaient les yeux peut-être que c'est ça qu'il faut faire attention d'où on va comment on y va parce que ce qui se passe en ce moment par exemple avec Darmanin quand il dit euh, il y a les gentils migrants et les méchants migrants on va commencer à, à mettre les personnes en situation irrégulière avec des OQTF sur les personnes recherchées on va et surtout on n'apporte aucune solution quoi. il y a une problématique en fait pour les reconductions dans les pays d'origine, c'est que les pays d'origine, s'ils euh, refusent de les accepter, ils restent en France. C'est le problème qu'il y a en ce moment avec l'Algérie, avec plein de pays, c'est qu'ils refusent de les prendre. C'est pour ça que c'est pas évident, en fait, de gérer l'immigration et surtout les, les, les retours au pays. Et si on part dans cette dynamique en ce moment politique, etc., de la haine de l'étranger, machin, c'est qu'on risque de faire des grosses conneries dans le futur, quoi. C'est pour ça qu'il faut faire attention... Euh, tous se mettre d'accord, qu'on soit de droite, de gauche, qu'on soit d'accord ou pas avec ce que je fais, à la limite on s'en fout, mais de savoir jusqu'où on va en fait, et de se mettre un peu des barrières et de se dire c'est quoi notre socle commun. Notre politique, elle se doit de respecter l'individu, elle se doit de, de pas maltraiter les individus et de conserver la dignité de l'individu, de pas sortir de ça quoi. Et je pense que, enfin j'espère quoi qu'on peut être tous d'accord là-dessus. Après, ces histoires de de gestion, combien on en prend, combien on en prend pas, si on accueille dignement, pas dignement, enfin je sais pas, ou le taux d'allocation, euh, tout ça en fait à la limite voilà c'est des discussions qu'on pourrait avoir mais euh, une discussion qu'on ne doit pas avoir et qui doit être censée pour tout le monde c'est ça en fait, c'est qu'on ne doit pas maltraiter les gens quoi, c'est pas possible et
1: j'espère je, je, qu'on peut tous être d'accord là-dessus quoi. Tu l'as souvent entendu, la petite phrase de Rocard, dont on n'entend toujours que la première partie. Hein, euh, ouvrez des guillemets, la France ne peut pas accueillir toute la misère du monde. Il y avait une virgule, mais elle doit en prendre sa part. Ouais, ouais bah, après qu'on lâche aussi la grappe euh, aux miséreux, quoi, enfin... Euh...
0: Les colonies françaises sont terminées, mais quand tu regardes Bolloré, comment il s'est comporté en Afrique, c'est pas de temps fini en fait. Hein. Et moi, les gens d'extrême droite qui me disent ce genre de choses, je veux dire lâche ton portable, et, enfin, moi je politise tout. Quand je vais dans un magasin et que je vais acheter quelque chose, il faut savoir un peu les conséquences qu'on met là-dedans. L'Afrique, pour globaliser en fait ce continent, il y a des richesses quand même précieuses à l'Europe dont on se sert et on se sert de la corruption en Afrique pour pouvoir faire notre business en l'Avion en Libye avant que ça soit le bordel en Libye que toute les, la migration passe par la Libye et qu'on finance la Libye pour que ça s'arrête. Juste avant, c'était cadré. Je ne dis pas Kadhafi, c'est un homme génial, c'était un dictateur, etc. Et c'est un mec qui a travaillé avec Sarkozy, qui a financé la campagne de Sarkozy. Et d'un coup, il était gênant, il s'est fait buter. On se retrouve avec une situation libyenne en 2017-2018 qui a été celle-là, en fait, où on a eu des centaines de milliers de personnes qui ont débarqué d'Afrique et qui ne voulaient pas. Moi, j'ai eu des gens chez moi qui ne voulaient pas arriver en Europe faut comprendre, c'est avant euh, la Libye, déjà, elle voulait créer une monnaie africaine et sortir du CFA, ce qui a beaucoup dérangé l'Europe, hein, beaucoup, un peu comme les Russes euh, en ce moment, c'est hein, qu'ils voulaient arrêter de travailler avec la monnaie européenne et le dollar, parce qu'il y a toujours, en fait, dans les guerres. je dis pas qu'on fait la guerre pour ça, je dis pas ça du tout, mais il y a toujours ce petit truc en plus où il euh, y a des pays qui veulent sortir, en fait, sur la monnaie, soit européenne ou du dollar, qui, voilà. et du coup, ça c'est un prétexte en plus pour que l'OTAN euh, mette son grain de sel. En tout cas, déjà, qu'on lâche un peu la grappe à l'Afrique, qu'on les laisse un peu gagner de l'argent de, de ce qu'ils font, et ce euh, serait pas mal. Et puis on a une dette aussi en Afrique. Hein. Moi, j'ai des gamins qui sont venus euh, et qui m'ont dit euh, « Moi, je suis venu en France parce que c'est mon pays colonisateur ». Et les Africains sont assez troublés de la méconnaissance géopolitique française. C'est qu'en France, on est des gros nazes. On commence à ressembler aux Américains. Il y a la France et tous les pays étrangers autour. Quoi. Et on est 70 millions en France. Il y a 8 milliards d'habitants dans le monde. Quoi. Enfin, tu vois, on est quand même un peu nombriliste, un peu comme les Américains. Hein. Et c'est que les Africains connaissent complètement le, la, la géopolitique, euh, au moins européenne, voire mondiale. Et sont beaucoup plus au fait. Et moi, prends beaucoup avec les gens qui sont... Chez moi, euh, où j'ai des potes colombiens, où j'ai des potes euh, partout dans le monde, et ils sont beaucoup plus au fait de la géopolitique, quoi. Et nous, les Français, on est des, des, des gros nazes sur ces questions-là, quoi. Et on sait pas du tout ce qui se passe dans le monde, on sait pas du tout euh, les dynamiques économiques euh, qui se passent dans le monde, et on est assez ignare là-dedans, quoi. C'est clairement moment, il y a une mondialisation par euh, ce qu'on appelle le, le, le libéralisme. Ce qui est marrant, c'est le libéralisme, il y a le mot liberté dedans, mais c'est assez délirant en fait, c'est assez ironique. C'est un système en fait euh, qui opprime la planète. On nous écrase complètement. Enfin, quand j'entends dire en France il n'y a pas d'argent, etc., c'est clair que l'État français n'a pas d'argent. Mais quand tu vois par exemple un mec, euh, là je sors de la France, hein, mais euh, comme Elon Musk qui détient l'équivalence du PIB euh, grec, il y a des questions à se poser. Bolloré, combien d'argent il a enfin, tu vois Il y a un moment, je ne suis pas dans la lutte des classes. Moi, je connais de, des milieux bourgeois, je connais des milieux, des nouveaux riches, etc. Je ne suis pas à, à vouloir maltraiter les riches pour que les, les, les pauvres aillent mieux. Parce que je pense que si tu mets les pauvres avec autant d'argent que les riches, ils feront pareil que les riches. Et, mais c'est le système qu'il faut changer. C'est qu'il y a un moment, euh, partage mon gars, quoi, tu vois. Et le premier est là, c'est pendant la crise du Covid. La crise du Covid, ils se sont gavés. Nous on a galéré, tout le monde a galéré, mais là les 2 là qui détiennent les 50 des richesses en France, eux ils se sont encore gavés quoi. Je leur veux pas de mal, c'est pas ça, hein. mais c'est juste créer une société un peu plus juste et peut-être que si on arrive à créer une... déjà rien qu'en France ce serait déjà pas mal et si on arrive à être un peu plus juste avec aussi les pays africains et d'ailleurs peut-être qu'il y aurait peut-être moins de moins d'immigration aussi quoi. Ce qu'il faut faire attention, c'est les mécanismes en fait, qui se mettent en place. Demain, ça va être euh, les gauchers, par exemple, ou les roues. Euh, et on va faire un mécanisme contre les roues ou les gauchers. Mais le mécanisme sera toujours là, en fait, tu vois. Et euh, demain, ça va être les homos. Euh, après, ça va être les trans. Euh, après, ça va être les handicapés. Après, ça va être les gauchistes. Après, ça va être les tziganes. Après, ça va être... Faire attention, en fait, là, aux mécanismes qu'on met en place, en fait. Hein.
1: Tant et... qu'ils ne s'en prennent pas aux bras myopes, ça ne me dérange pas. Ouais, ça peut... Hein.
0: <rire> mais c'est pour ça qu'il faut faire attention aux mécanismes qu'on met en place. Bah, des fois, il y, y a des, des outils qu'on prétend outils qui peuvent se transformer en armes et en armes contre nous. Quoi. Et euh, les chasseurs le savent bien, d'ailleurs. <rire> mais, euh, mais oui, il faut faire attention aux mécanismes qu'on met en place. Même si on n'en a rien à foutre. C'est pour ça que des fois, je leur dis, hein, je veux dire, bah, noyons-les, enfin, tu vois, en Méditerranée, etc. Pourquoi pas Mais assumez-les, quoi. Ne faites pas semblant de ne pas vouloir que, avec ce début du discours, euh, assumer pleinement euh, votre fond de pensée. Allez-y. Et que ça soit acté, quoi. Parce que moi, ce qui me fait peur, en fait, c'est les mécanismes qu'on met en, en place et en faisant semblant euh, qu'ils n'existent pas. Là, il y a des morts en Méditerranée, euh, c'est clair et net. On finance la Libye avec des comptes de concentration. Ça, ça s'appelle comme ça. On dit « compte concentration », Je dis oh là là, quand même, c'est avec qu'il Et qu'on part, euh, qu part, les Juifs, c'est pas qu'on parle les Juifs. On appelait ça des comptes de concentration pour les juifs. Là, On concentre aussi les gens en Libye par nationalité, par sexe, par âge. C'est une réalité. Il y a de la traite humaine, il y a de la torture, où il y a de la vente d'esclaves. C'est une réalité. La Libye, c'est ça. quoi. Et on finance ces gens-là.
1: Pour clore cette conversation, Cédric, j'aimerais qu'on termine par ce par quoi on a commencé. Un mot-clé. Joie, plaisir... Tu t'es aussi lancé là-dedans parce que tu trouvais que bah voilà, ce repli sur soi n'était pas cohérent avec ta philosophie, avec ton aspiration profonde. Est-ce que euh, toutes ces aventures, qui ne sont pas terminées d'ailleurs, font que tu te sens plus en cohérence avec toi-même Rebouclons sur la joie et le plaisir de faire avec les autres. Oui, bien ouais, sûr, mais après, euh, moi j'ai
0: l'impression que l'individu, en fait, est aussi compliqué que le monde. Et je crois qu'on est à l'image du monde. Et toutes les contradictions, euh, les réflexions, euh, qu'est-ce qui emmène à l'émotion, qu'est-ce qui fait qu'on est heureux, qu'est-ce qui fait qu'on est malheureux, du, le rattachement en fait, à ce qu'ont vécu nos parents, tout ce passé qu'on traîne. Tu vois enfin, moi je pense qu'apprendre à connaître le monde, c'est apprendre à se connaître soi-même. Après on, on le met dans le sens qu'on veut. Peut-être qu'on peut apprendre à se connaître et après apprendre à connaître le monde, mais je crois que les deux vont ensemble. En fait. Et c'est qu'on apprend à connaître le monde, qu'on apprend à se connaître aussi. Quoi. Et c'est une découverte de soi. Euh, j'ai fait un, un truc avec des lycéens pour leur parler de tout ce que j'ai fait, etc. Et je me suis dit, mais autant, tu vois, mon bouquin, autant il y a que des conneries dedans, en fait, c'est le libre arbitre, en fait. Et avant d'avoir du libre arbitre, d'être objectif, en fait, sur ce qui se passe autour, il faut aussi avoir du libre arbitre sur ce qui on est vraiment. Pourquoi on réagit comme ça Pourquoi on réagit avec colère à ce moment-là Pourquoi on réagit avec un excès d'empathie à ces moments-là En fait, essayer de se comprendre, c'est aussi euh, comprendre son identité. Je crois que, tu vois, il y a des identitaires, comme maintenant qu'on dit des identitaires, etc. On pense à l'extrême droite. Mais je crois que c'est des gens qui sont complètement en carence d'identité, qui ont une identité complètement fragilisée, et c'est pour ça qu'ils ont peur du grand remplacement. On te dit les Zemmouriens, c'est leur grand remplacement, etc. Mais c'est de, de savoir qui on est, de quelle identité on a, et d'être assez confiant de qui on est pour aider l'autre, et pour créer aussi un, un système sociétal, connaître l'humain, en fait. Connaître l'humain et tous ces travers, en fait, toutes ces perversions de « qu'est-ce qu'emmène le pouvoir »,« qu'est-ce qu'emmène le narcissisme »,« qu'est-ce qu'emmène... »« on n'est pas plus fort que les autres ?» tu vois souvent on dit, il euh, y a tel député, tel ministre, etc., qui a joui de son pouvoir pour abuser du corps des femmes, ou qui a joui du pouvoir pour abuser de, de l'économie euh, du pays, ou qui a, tu vois, et mais on l'a tous dans le sang, on n'est pas meilleur que les autres, et on peut être pire aussi, tu vois, et ça, ce côté-là, on l'a tous dans le sang, en fait, et se dire, on a tous un brin nazi, euh, tu vois, qui coule dans nos veines, un brin raciste, un brin sexiste, un brin d'abus de pouvoir, etc., et c'est pour ça que il faut mettre des cadres, il faut mettre des règles, et il faut mettre aussi un socle commun, en fait. Le socle commun, c'est ça, en fait, c'est de reconnaître, en fait, ses travers et ses défauts personnels, reconnaître les travers et les défauts, en fait, des humains, et essayer de faire des règles pour pas qu'il y ait de débordement. C'est que peut-être que moi, tu me donnes du pouvoir autant que t'en donnes Ardamanin, peut-être que je pourrais être pire que lui. Et tu m'en donnes autant que Mussolini, peut-être que je pourrais être pire que lui. Je vaux pas mieux que lui, en fait. Et en fait, il faut pas arrêter d'incriminer l'individu et remettre en question la société. Et il faut faire pareil avec les personnes qui font des délits mineurs ou majeurs actuels. Au lieu d'incriminer l'individu, tu te demandes pourquoi la société en fait, a, a créé en fait, ce glissement, en fait, ce je crois qu'on a besoin de ça en fait, de se connaître en connaissant les autres et euh, en se connaissant mieux, peut-être qu'on pourra mieux connaître les autres par la suite en fait. Et on n'est pas meilleur que les autres, hein. on n'est pas meilleur que son connard de voisin, on n'est pas meilleur que le connard de facho, on n'est pas meilleur euh, et on, on a tous un connard en nous quoi. Mais vraiment, c'est euh, pour ça qu'il faut un peu d'humilité et faire attention. Hein. Il faut faire attention même au pouvoir, tu vois. C'est pour ça que moi, je suis pas dans la lutte des classes, je ne suis pas du tout dans la lutte des classes. C'est une connerie en fait de lutte des classes. Parce que si on nous donne du pouvoir, on ferait pareil que. Vu qu'on connaît ce que ça veut dire d'être opprimé, c'est quelles règles on met, même si un jour on est au pouvoir, et des règles qu'on sera obligé de respecter, parce qu'on n'est pas meilleur que les autres, en fait. On est égaux, quoi. On est égaux, mais bon, l'être humain, Moi, je, je, souvent on dit Cédric Hero humaniste, mais moi j'adore je, je, moi, les chats. <rire>
1: Et voilà les amis, c'est ici que s'achève cet échange avec Cédric Héroux, qu'on remercie pour sa joyeuse combativité. Conversation à réécouter sur notre site, polémix et la voix Avant qu'on se retrouve très bientôt sur cette même antenne, ce n'est qu'un combat. Continuons le début. Salut